0: No episódio anterior... A ideia surgiu numa das várias vezes em que eu estava numa rede social, provavelmente no Twitter, antes de eu abandonar o Twitter. Porque ela tem uma proposta de ser extremamente sensível e muito bonita visualmente. São newsletters que tem meio a mesma pegada. A minha newsletter tem a mesma pegada da newsletter dela, de ser
1: literatura, mas também é uma conversa muito íntima ali com, com o leitor.
0: Tem N newsletters e uma delas é sobre a indústria de mídia, e é a de
1: mídia e tecnologia. E eu acho que a newsletter dele é muito boa também. Tenho lido cada vez mais.
0: Fizemos uma espécie de Newsletter Row, evocando aí os saudosos Blog rolls, onde os blogueiros faziam suas listas de blogs amigos e associados. Todos os entrevistados para este podcast contaram quais as newsletters que os inspiram diariamente e até mesmo quais as que eles recomendam para quem quer se iniciar neste ecossistema. E hoje, no penúltimo episódio desta temporada deste podcast, chegou a hora de conversarmos sobre o que ouvimos por aqui. Por isso mesmo, este episódio é diferente. Eu e Paulo Imediato, os criadores, roteiristas e diretores deste projeto, vamos tentar fazer uma espécie de balanço do que ouvimos por aqui e amarrar um pouco a história. E aí, será que conseguimos chegar em algum lugar e entender se essa tal economia de newsletters é uma realidade aqui no Brasil? Eu sou o Rodrigo James e este é o podcast Newsletter Economy. Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, não podemos deixar de te convidar para ouvir os episódios anteriores, caso você esteja chegando por aqui agora. Tem toda uma história sendo contada por aqui e vale a pena você pegar do início porque a ideia do Newsletter Economy é ser uma narrativa com princípio, meio e fim, para que, no final de tudo, a gente tenha uma espécie de guia informal da newsletter no Brasil. Nossa narrativa é baseada em experiências reais, que são as histórias, opiniões, trajetórias e insights em geral de 11 criadores e criadoras entrevistados por nós, para este projeto. Quem são essas pessoas? Bom, são referências que já se estabeleceram neste ecossistema, com perfis e motivações distintos, como alguns dos mais importantes criadores para o formato, e que não só produzem, como pensam sobre o assunto. São eles, a Gaia Passarelli, das newsletters Está Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, a Beatriz Guarese, da Beats to Brands, a Amanda Graciano, da Antes do Café, o André Carvalhal, da Carvalhando, o Rodrigo Guedim, do Manual do Usuário, o Thiago Henriques da Tira do Papel, a Júlia De Luca, da Weekly Tech Update, a Monique Eveli, da Monique Eveli, a Adriana Salles, da MIT Sloan Review Brasil e HSM Management, o Rodrigo Turra, da Denexelist e o Vitor Conceição, do Meio. E aí, ao invés de fazermos mais um podcast estilo MesaCast, centrado em uma entrevista por episódio, nós mudamos a lógica e resolvemos costurar as diversas opiniões por temas. Assim, os episódios não são focados em uma pessoa ou em uma newsletter, mas em contribuições de todos em torno de um tema específico. Sim, tem sempre um espaço para a gente fazer um puxadinho e introduzir um tema que vai ser melhor trabalhado em um outro episódio, porque nem tudo é linear nessa vida, não é? Ah sim, e antes de a gente começar, precisamos te lembrar que a primeira temporada desse podcast foi possível com o apoio da ZepSign. Conheça a ZepSign, a assinatura eletrônica e digital mais fácil de usar. Acesse zapsign.com.br e teste grátis. Também contamos com o apoio de mídia da Fast Company Brasil e do Update Your Die. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. E
1: você? Eu tive sumido aí nos últimos episódios, mas apareci aqui no finalzinho para a
0: gente arrematar tentar fazer este balanço do que ouvimos. Paulo, eu acho que antes de tudo é legal a gente contar para as pessoas como é que surgiu essa ideia, né?
1: Bom, a gente pode contar como é que surgiram duas ideias. Primeiro, como surgiram as nossas newsletters, mas como é que a gente é, criou essa história do podcast, né? É, eu vou começar com a parte do podcast e aí depois você me conta da tua newsletter, pode ser?
0: Ok, vamos lá. Inclusive
1: nessa. porque a minha newsletter vem da sua,
0: é, tem isso.
1: então tem uma história curiosa aí. <risos> Mas vamos lá, é, já com as nossas newsletters rodando desde 2020, é, apareceram algumas propostas de conteúdo patrocinado, ou branded content, aqui e ali, é, de, de alguns parceiros, de pessoas conhecidas e até de pessoas desconhecidas mesmo. Muitas vezes esses, essas demandas vêm do nada, né Eu vou dizer assim. É, a Marmitex, que é a minha newsletter, já tinha uma base de, uma, de uns 12 mil assinantes, e aí um amigo que tem uma startup, é, que é a ZapSign, que patrocina essa temporada, me procurou para pensar um modelo de branded content, para tentar pensar um modelo de conteúdo patrocinado dentro da newsletter, ele queria entender um pouco melhor os números da newsletter. É, e aí a gente foi voltou várias vezes nessa ideia e falou, cara... Eu, eu, eu falei com ele eu não, eu não queria fazer isso pra ganhar grana, não acho que é legal não acho que é um conteúdo interessante, não acho que conversa com o que eu gosto de fazer e não acho que te atende também é, deixa eu pintar uma oportunidade e a gente volta a se falar é, um tempo passou a partir dessa conversa com ele. Passou bastante tempo, inclusive. Passaram outras propostas de, de, de conteúdo patrocinado também. E, e merchan, e etc. É, e aí... A gente se encontrou em Belo Horizonte, eu e você. E a gente estava conversando um pouco sobre essa característica, né? Das newsletters que a gente acompanha. E dessas pessoas. E que como não existia nenhuma iniciativa que mapeasse, assim, é claro, o Manual do Usuário tem o diretório de newsletters, que é muito interessante, que a gente citou aqui, mas a gente precisava, pensou em fazer uma espécie de, de guia, né, de orientação, porque muita gente às vezes pergunta como fazer uma newsletter, por onde começar, qual plataforma usar, isso já aconteceu mais comigo, hoje em dia acontece muito pouco, é mas eu achei que seria interessante a gente conversar um pouco sobre isso, a gente foi batendo um bola modelando essa história, né é, e você, como tem muita experiência com podcast, com a produtora, com a Cotonísio, né? é, também em vários modelos e vários tipos de narrativa diferentes, é, a gente chegou nesse caminho de, ao invés de pensar um podcast que fosse uma mesa de entrevistas replicando todo o modelo que a gente já vê por aí que mais uma vez reforçando a gente não tem nada contra esse modelo eu Isso. adoro esse modelo, eu ouço bastante esse modelo, só que eu acho que ele é um modelo que ele tá desgastado nele mesmo, né? ele, ele tá engessado, ele tem uma limitação ele é sempre mais ou menos a mesma coisa o que muda é o que o, o convidado ou a convidada vai trazer é, e a gente pensou, cara, e se a gente conversasse com diversos é, criadores e criadoras de newsletters com perfis distintos, de lugares diferentes do Brasil, com perfis de newsletter muito diferentes e a gente é, editasse por tema, né? E a gente cortasse assim, ah, como é que apareceu o newsletter para você... Depois, como é que foi essa história em relação a redes sociais? Como é que é o relacionamento com a tua base? Como é que você constrói teu conteúdo? Toda aquela linha que você criou, né? É, de construção narrativa, de passo a passo mesmo. É, para a gente editar esses episódios e criar uma experiência que, do início ao fim, cobrisse todas as etapas do... do, do, do e aprendizados da criação de uma newsletter mesmo com diferentes perfis, né? É, e aí, valeu a pena retomar o contato lá com o Getúlio, né? Cutucar, chamar o pessoal das Appsine e falar assim, e aí, pessoal, olha só, vocês estão olhando para isso aqui? ó. A gente vai montar isso aqui dessa forma, a gente modelou uma proposta, mandou para eles, e eles toparam. Lembrando que aqui a gente não está ganhando dinheiro para fazer isso, pelo contrário, mas é um... É um é um, um investimento que a marca fez que paga, sobretudo, o seu trabalho, né? Que é o trabalho do jornalista, cuida, curador e cuidador e... e roteirista, e, locutor, roteirista
0: diretor e editor.
1: Dessa história do conteúdo, enquanto eu fiquei mais fazendo essa coisa da articulação dos convidados e chamar as marcas e apresentar essa ideia lá a Fast Company e etc. E os caras gostaram e tal. Mas eu acho... Que a gente tem uma série de lições dessa história aí, eu só não vou me antecipar muito. Eu queria que você me contasse como é que foi pra você chegar nessa história
0: e como é que foi pra você começar a newsletter. Pois é, é... esse projeto juntou duas coisas que estão no meu dia a dia, newsletter e podcast. Eu já tenho essa produtora, Cotonísio, já há um bom tempo, né? Já produzo podcasts desde. Para te falar bem a verdade, o primeiro podcast que eu produzi na minha vida foi em 2004 para 2005, quando o podcast surgiu na história. Mas de lá para cá, eu, altos e baixos, fui e voltei e montei essa produtora em 2018 para 2019, quando começou uh, esse mercado de podcast a aquecer. E aí em 2020, criei a minha newsletter. Pandemia todo mundo parado, não tinha nada o que fazer, todo mundo de frente para um computador ou de frente para um celular, vamos criar algum tipo de projeto para colocar um conteúdo para fora, para uh, externar algum tipo de angústia, algum tipo de, de, de informação que, que você consome, que você uh, trabalha com isso no seu dia a dia, e que durante a pandemia isso ficou... Represado. Então eu criei a minha newsletter, que é a Mala, para falar de cultura pop e entretenimento, fazer um pouco de crítica de cinema, de música e coisas do tipo, que é o meu instrumento de trabalho. Eu já trabalho com isso há muito tempo. E aí, quando a gente conversou, surgiu essa ideia de juntar as duas coisas. Então vou falar de newsletter, vamos fazer um podcast para falar de newsletter. Então são os meus dois combustíveis do dia a dia, porque eu tô o tempo todo fazendo podcast e fazendo newsletter e consumindo podcast e consumindo newsletter. É, eu te falo que foi um grande desafio para mim, porque as pessoas acham que a gente tem uma super equipe, não é? Mas nós não temos uma super equipe, a super equipe somos nós dois. Claro, tivemos o auxílio da sua esposa, que nos ajudou até em fazer as, fazer as artes, né? Mas o dia a dia foi tocado por, por nós dois. E eu fiquei com todo esse trabalho mesmo de, de roteirizar. O roteiro foi feito a quatro mãos, né? Roteirizava, a gente batia a bola. É, é isso mesmo, não é? Vamos cortar isso, mudar isso aqui. É, gravava e editava. Esse gravar e editar, para as pessoas, pode parecer simples. Mas é, é um trabalho desculpem o meu francês, da porra, porque a gente tá, é, o, o tempo todo, depois da gente ter feito as entrevistas, eu tive que mapear todas as entrevistas, cortar as entrevistas já por tópicos ali, já deixar mais ou menos cortados, pra aí sim, episódio a episódio, pegando os trechinhos de todos os criadores e criadoras que a gente entrevistou, é... E juntando, e, e criando uma lógica... Eu, eu tava evitando de falar esse termo aqui, mas eu acho que é um termo bem apropriado. Criando um storytelling. Né? A gente contando uma história. Se a gente fosse traduzir storytelling para português, é contar uma história. Então a gente realmente quis contar uma história com princípio, meio e fim. Essa foi a nossa intenção. Não sei se a gente conseguiu... É, fazer esse princípio meio enfim, mas foi essa nossa intenção de contar uma história de como é, é produzir uma newsletter, como é criar uma newsletter, como é produzir, como é monetizar como é a, a, o dia-a-dia -dia de um produtor lidar com conteúdo, lidar com público e todas essas questões que não só nós dois enfrentamos no nosso dia-a-dia -dia, das nossas newsletters, mas vocês ouviram aqui que todos os produtores que a gente entrevistou lidam com isso. Uns de uma, de uma forma mais, é, mais, mais complicada o outro de uma forma mais simples, alguns têm algumas questões muito específicas relacionadas a alguns pontos, outros têm questões relacionadas a outros, cada um é, tem a, a, a sua forma de fazer newsletter. E eu acho que esse foi o primeiro grande aprendizado, sabia? Eu acho que a gente, quando a gente moldou, esse podcast, é, talvez a gente não imaginasse que a gente fosse pegar pessoas tão diferentes, né, e que é, todas elas no final das contas convergem para um denominador comum que é produzir uma uma newsletter. Cada uma com, com a, a sua forma de produzir. Tem uns que sofrem mais, tem outros que sofrem menos, tem uns que têm uma relação muito visceral com a newsletter, tem outros que não, né? Mas, no final das contas, é, no, no fim do dia, todos entregam ali um produto legal, diferenciado, voltado para seus públicos e que tenho certeza que todos eles têm um grande caminho para trilhar pela frente e todo mundo que ouviu esses episódios anteriores tenho certeza que ouviu e, e ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu consigo também criar a minha newsletter? E eu acho que esse é um dos nossos grandes intuitos, né?
1: É, na verdade, é, a gente, se a gente pensar qual, é o, qual era o nosso objetivo, né? É, eu vou dar um passinho atrás e a gente vai chegar nesse objetivo que é o seguinte. Primeiro da origem da newsletter, né? A minha newsletter por exemplo, ela começou sem ser uma newsletter. Ela era uma lista de referências de conteúdo só. Se você estudar todos os livros de processo criativo do mundo, todos eles passam por um padrão que é repertório. Então eu fazia um depositório de repertório. Toda a gente fala, cara como a gente falou aqui, né, tem vários perfis de newsletter, perfis literários incríveis é, já me atrevi a escrever coisas eu escrevo mais como colunista do que na minha própria newsletter é, e o meu processo foi um pouco inverso, eu fui virando newsletter com o tempo né, é, eu já fazia o que eu faço no Marmitex, mas diferente eu vi o teu post sobre a mala, eu falei, eu vou criar uma de piada Falei, eu vou criar uma que chama Marmitex Só para estar junto com a mala e tal, não sei o que E essa coisa rolou é... Mas eu tava muito cansado De excesso de opinião Eu acho que todo mundo se colocou Como consultor Ou como alguém com uma opinião para dar E isso me, tava me intoxicando muito Na pandemia E eu comecei a me desligar dos outros meios Eu comecei a só me alimentar de newsletter eu desliguei a televisão porque eu não aguentava a polarização e o excesso de informação e a infoxicação durante o processo de pandemia, né, todos os dilemas políticos que a gente estava vivendo aqui e fora, etc. É, e aí eu comecei a me nutrir só com newsletters, é, e uma das newsletters que eu, que eu recebia trouxe o texto, que é da Atlantic, trouxe o texto, será que existe uma newsletter economy é, porque uma série de jornalistas e autores estavam saindo dos seus veículos e saindo das suas editoras para produzir conteúdo no Substack ou em outras plataformas, né? E para monetizar isso de outra maneira. Será que isso existe aqui no Brasil? E às vezes eu acho que a gente demora um pouquinho no tempo. É, o brasileiro é extremamente criativo para determinadas coisas e pioneiro, mas em determinados movimentos a gente pedala um pouquinho, né? É, então, estava vendo uma história sobre o futuro da comunicação e o pessoal debatendo podcast. Eu falei, não, gente, podcast foi cinco anos atrás. Agora, é, a gente está pegando essa onda começando. É, isso foi um, um aprendizado interessante nesse processo, mas que nos levou ao objetivo de assim: beleza, vamos criar um podcast que tem um objetivo. assim A gente quer criar uma caixa de ferramentas ou um manual de repertório diverso. Para qualquer pessoa que se interesse que leia, que queira aprender que queira fazer, que queira se arriscar ou que não, que só quer conhecer mais sobre as pessoas que produzem conteúdo que ela gosta é, possam se informar né? é, a gente partiu dessa premissa é, eu acho que é o público que tem que dizer se a gente conseguiu atingir isso ou não Sim. eu já ouvi diretamente de algumas pessoas que agora eu consegui uma caixinha de ferramenta aqui que eu consigo é, estruturar o planejamento da minha newsletter ou ouvi de outras assim pô, eu achei que se fosse entrar um pouco mais num aspecto mais técnico de avaliar a plataforma e tudo mais é, de gente de perfis diferentes também é... Mas eu acho que a gente conseguiu compilar isso um, um, dentro do, desse ecossistema de criadores e criadoras é, perfis distintos, mas que sim convergem para um, um, uma outra plataforma que, para mim, é muito interessante, porque eu acho que o grande dilema da comunicação, principalmente agora que a gente está falando de inteligência artificial a rodo, né, é, não está na produção, está né? na não. distribuição. Exato. Então, a newsletter é um canal de distribuição incrível, né? Assim, eu, eu, talvez a maior plataforma de, de distribuição de informação do Brasil hoje seja a The News, que tem 1 milhão e 800 mil assinantes. É, isso é mais do que qualquer outro jornal diário, né? Que tem aqui, assim, tem, um, tem, um, tem, um, tem uma mecânica diferente de relação com o conteúdo e é, eu acho que a gente queria explorar isso mas assim, um ponto que pra gente é muito importante foi a gente escolher pessoas que por mais diversas fossem é, diversas não só o formato da newsletter, o formato do conteúdo o perfil
0: da pessoa é, são todas a gente lia né? todas, isso, todas a gente lia, e eu acho que esse foi talvez o grande trunfo até dessa dessa nossa primeira temporada. Porque a gente, as pessoas devem imaginar como que vocês chegaram nesses nomes. Quase foi de uma forma, de certa forma aleatório, né? Porque a gente foi, a gente fez uma grande lista de nomes, né, que a gente gostaria de ter e fomos convidando e inter, convidando e entrevistando até a gente fechar ali os 11 nomes. Não são só esses 11 nomes que a gente lê, né? A nossa lista aqui para uma segunda temporada, tem, já tem, sei lá, mais de 30 nomes que a gente gostaria de ter. Tem gente que a gente chegou a entrevistar, mas não, não deu para entrar nessa primeira temporada, porque a gente já tava com tudo formatado, mas eu acho que no final das contas, esses 11 nomes que a, gente, que a gente entrevistou, são nomes bem diferentes, mas que dão sim um panorama dessa tal newsletter economy no Brasil, esse ecossistema de newsletter. A gente tem desde, teve, né, tem, teve desde newsletters literárias, vamos chamar assim de newsletter literária, como a própria newsletter da, da Gaia, né? que são pessoas que sentam e escrevem textos com uma carga pessoal e que trazem informação, mas tem muito mais uma, uma pegada pessoal mesmo de opinião e de colocar a sua vida quase que terapia. né? A gente até falou sobre isso em vários momentos aqui do, do podcast, é, mas a gente teve também o meio que é uma das newsletters informativas, uma das maiores newsletters informativas do, do Brasil, que vai para outro caminho, completamente diferente, mas que eu acho muito legal que no final das contas, no fim do dia, né, as duas newsletters, tanto a da Gaia quanto a do Meio, se você assinar, chegam da mesma forma para você. Chegam na sua caixa de correio, no horário estabelecido por eles, e você lê, e eu acho que esse, isso é uma das, grandes, das coisas mais legais de newsletter, e a gente comparou muito newsletter com redes sociais. A gente teve um episódio sobre isso. É, a rede social, é, ela depende de várias é, de várias coisas para mensagem para mensagem conseguir chegar até você. Depende de engajamento, depende do tamanho da rede social, tamanho desse número de assinantes, é, de como as plataformas entregam aquele post para você. Então, tem uma série de variáveis. A newsletter, não. Tá todo mundo em pé de igualdade. Eu acho isso muito legal. Se você assina uma newsletter com 200 assinantes ou assina uma newsletter como a The News, que você citou que tem 1 milhão e 800, ambas chegam para você da mesma forma, em pé de igualdade. E você lê as duas em pé de igualdade. E isso é uma das coisas mais instigantes para mim nessa, nesse ecossistema de newsletter. Eu hoje sou muito mais consumidor de newsletter do que qualquer rede social é, e eu tenho organizado aqui no meu, no meu e-mail as newsletters todas, uma pastinha com newsletters que eu vou jogando para lá e é muito legal que uma hora eu estou lendo o The News, outra hora eu estou lendo a Gaia, outra hora eu estou lendo o Tiago, né, o tiro do papel, a Bia e o, e o, o meio, tudo em pé de igualdade e, 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 que, e que de certa forma não o conteúdo, né? Porque os conteúdos são bem diferentes, mas uma coisa complementa a outra, né? Você lê uma newsletter super informativa, né? E de repente você tá lendo uma newsletter que tem uma opinião forte, e de repente você tá lendo uma outra newsletter que é quase que uma terapia. Né, fazendo um passeio completo pelo universo do conhecimento, do pensamento e de, e de tudo isso. Eu acho que com essas 11 pessoas, a gente, de certa forma, fez uma uma grande amostra disso que eu tô falando, que é esse esse ecossistema de newsletters e tipos de newsletters que podem ser feitas e enviadas para as pessoas. Aliás, é uma coisa que a gente aprendeu no meio do caminho, né, quais os tipos de newsletters, tem um episódio dedicado a isso, né? Cara, tem uma coisa que me chamou bastante
1: atenção, que é o seguinte, é a generosidade da comunidade de criadores e criadoras de newsletters. Assim, por quê? A gente falou várias vezes aqui Que é, esse projeto não é sobre a gente Esse projeto não é sobre O trabalho do Paulo, não é sobre O trabalho do Rodrigo, apesar de você ter O seu trabalho, eu tenho o meu E a gente tem, no meu caso, a newsletter é um hobby No teu é um complemento ao trabalho Enfim, etc Mas é, Quando a gente fez o nosso Shortlist ali, né, quando a gente fez a nossa Listinha de favoritos e favoritas Pra gente conversar É Primeiro, foi. Eu achei que ia ser difícil falar com as pessoas. Foi extremamente fácil Muito falar. Muito fácil, pessoas. é verdade. É, todo mundo topou é, de primeira, todo mundo amou o projeto. Ah, todo mundo é muita gente, tá? Assim, tem dois ou três que a gente não conseguiu acessar, é, mas que eu também imagino porque que a gente não tenha conseguido acessar, tudo bem. Mas você vê, por exemplo, a Monique é velha, sabe? Super referência. Tá lá na TV, No Shark Brasil Tank, inteiro, é. Tava na véspera da gravação. Ela deu, inclusive, o furo pra gente, pra né? Gente. Ela falou, cara, Foi. eu acabei de ser selecionada pra, pra ser jurada do Shark Tank Foi. e vocês não podem contar isso pra ninguém. É, não exatamente. É. É, mas ela, meu, super aberta, veio, trocou uma ideia. é, o Thiago Henrique, né? O Tiro do Papel e, e, e o Turra, que estão fora do Brasil, que tem uma outra agenda super disponível, né? Eu encontrei com o Turra agora em Portugal, no Web Summit. É curioso, a gente conhe, conhecido, é, nós tornamos amigos pelo podcast, né? É... Mas Júlia De Luca, que vira e mexe, eu encontro também no, no, nos eventos de mercado financeiro, sempre reposta e tem mó, e fala, nossa, que legal, Amanda Graciano, cara, abraçou o projeto, escreveu uma newsletter sobre o podcast.
0: André Carvalhal é... também, sempre nos repostando todos os episódios e falando, né, todo mundo.
1: Eu acho que... É... Sei lá, tinha algumas pessoas que às vezes estão grandes, né, assim, estão num momento e num volume, com uma base de usuários e com livro publicado e com plataforma e com isso e com aquilo, que a gente pensava, pô, essa pessoa... Por que, que ela vai topar fazer isso? Assim? E a pessoa topou e de cara, assim. É, e tem um caso curioso, né? Que é que a, que a Bia Guares, né, a Beatriz Guares do, do Beats to Brands. Ela foi uma das primeiras que a gente chamou, porque a newsletter dela é muito querida, né? Acho que a dela e a do Thiago são são muito é impossível não gostar né elas são muito amáveis assim né? foram inclusive
0: citadas por vários dos outros entrevistados no episódio Isso. passado né
1: mas é porque elas têm uma coisa uma leveza uma delicadeza que é diferente é... eu acho que a Dabi até um pouquinho mais longa ela até reformulou agora o projeto mas foi curioso porque ela entrou aos 46 do segundo tempo, a gente já tinha fechado, por isso que são 11 e não são 10. É, foi né? a primeira
0: que a gente convidou e foi a última que a gente entrevistou.
1: Mas aí quando ela quando ela quando ela quando ela apareceu, ela falou com a gente, gente, não, não era marra, não era nada, assim, é só eu não vi. Aí o e-mail chegou e na hora que eu vi eu falei, gente, isso aqui é muito legal e foi uma das melhores entrevistas assim, acho que todas as entrevistas foram muito boas teve uma entrevista que foi ruim, que foi chata etc, mas com ela foi um negócio assim, foi um papo de três horas assim. a gente ficou foi. aqui fazendo uma super terapia e tal, foi muito legal mesmo é... é... Então, isso me surpreendeu muito. Assim, a natureza das pessoas que estão engajadas em fazer, em trabalhar nesse meio, né, em produzir esse tipo de conteúdo, eu achei que é, tem uma abertura e uma generosidade que é um pouco diferente é, de outros meios. Isso me chamou muita atenção. É, uma outra coisa que me chamou atenção, cara, é que a gente até já comentou isso, que é chamar o podcast de Newsletter Economy talvez tenha assustado as pessoas.
0: É, o momento, que... momento nossa terapia
1: aqui agora, né? É, é aquela coisa, tipo assim, meu será que esses caras vão falar de economia? Será que... Pô, mas isso tem nada a ver comigo, e não sei o quê. E o que a gente queria conversar era se existe um modelo de... Se é possível viver de Newsletter, que é uma pergunta que você repete em quase todos os episódios, ou em todos os episódios, é que é? Se existe uma economia já que gira nessa história? É, eu acho que não. Não sei se a gente tem que responder isso, mas eu acho que não. Eu acho que a gente ainda está num estágio anterior a isso. Eu acho que tem pessoas que conseguem se viabilizar, e a gente já também falou sobre isso, mas num portfólio de ações e tal. Mas talvez tenha assustado, é curioso, assim.
0: É, eu, eu concordo, e tem uma coisa que me ocorreu, porque a gente partiu dessa premissa, né? Existe a newsletter economy, dá pra viver de newsletter e tal, em vários momentos, você já citou, a gente citou isso do, no, nos episódios, né? É, mas eu acho que, no, no, no final das contas, é, todas as respostas... Que a, gente, a gente levantou algumas hipóteses e a gente queria algumas respostas. As respostas não são precisas. Né? É, não, você falou, eu acho que sim, é, eu posso até achar que não. Né? Porque é um... Não existe certo e errado nesse mercado, nessa economia de newsletters, nesse ecossistema. Né? A gente ouviu principalmente em alguns episódios, como, por exemplo, o episódio que a gente falou de monetização, é, não existe um caminho certo. A gente apontou vários caminhos e os convidados também apontaram vários caminhos, mas é, se a gente. É, se eu fosse responder essa pergunta, né, apesar de eu achar que não tem uma resposta, eu diria que está mais para não do que para sim. Porque você tem algumas pessoas que efetivamente estão vivendo de newsletter, não, não é de newsletter, mas a newsletter complementa, complementa o seu portfólio de, de, de serviços e coisas ofertadas, como você já citou. Mas você pode dizer que é, de certa forma, viver de newsletter? Sim, a própria Bia Guaresi falou isso com a gente textualmente, né? Eu estou vivendo de newsletter agora, mas não é exatamente isso. Eu tenho palestras, eu tenho outras coisas que eu, que eu complemento. Aliás, é uma coisa curiosa, quando ela conversou com a gente, ela estava no início desse processo né, de largar o, o emprego fixo, o trabalho CLT, como a gente gosta de chamar, para se aventurar nesse universo, usando a própria newsletter, ela não tinha ainda reformulado a newsletter, ela até contou para a gente que estava no processo de reformulação, mas ela estava iniciando esse processo de ser uma criadora de, de, de conteúdo, barra palestrante, barra professora de cursos, barra criadora de newsletter full time, e ela... A gente viu, passados o quê? Seis meses que a gente conversou, a gente viu que ela deu esse salto. Hoje, se você acessar lá o, o site dela, o beats2brands.com, tá lá não só a newsletter, como um monte de coisas que ela, que ela tem feito. E isso, de certa forma, deu até um orgulho, né? Da gente ver o crescimento. A gente acompanhou esse crescimento, a gente viu isso começar lá atrás, quando a gente a entrevistou, e a gente viu esse, esse crescimento acontecer e dá um certo orgulho da gente vê-la chegar nesse ponto, assim como todos os outros que a gente acompanha no dia a dia e percebe que estão crescendo, que estão mudando.
1: É, não, essa história da Bia é curiosa, porque assim, a gente só queria deixar claro que a gente não tem nada a ver com o processo dela não, tá? Não, ela de forma fala, alguma. Ela viveu um processo <risos> incrível que ela estava acontecendo, isso. o que a gente foi a gente foi de janelinha aqui ó de espectador mas o, o, o James, é curioso porque eu, eu eu virei meio que o Zé das Medalhas essa é uma referência de Rock Santeiro que entrega muito a idade que muita gente não vai entender a menor, vai <risos> ter a menor ideia do que eu tô falando mas eu virei um grande colecionador de newsletters eu, eu, eu devo, eu assino sei lá, mais de 200 umas duzentas e poucas newsletters é... E, às vezes, eu fico afogado no, no, nelas porque essa dinâmica de conteúdo mudou a minha vida, mudou o jeito que eu consumo é, informação. Não ligo televisão, acho que muita gente também não liga, mas também eu não me informo pelo TikTok ou pelo... Enfim, eu, eu ouço podcasts e eu leio newsletters. É, eu, acho que eu, eu, eu fui... Fazendo esse corte e eu, e, e eu vejo muita gente fazendo esse corte também com as suas newsletters favoritas. É, e é importante a gente tentar sempre conciliar um, um posicionamentos distintos nessa base, justamente para que a gente tenha para que a gente consiga furar a bolha, né? Ver, ver perspectivas distintas e ver formas de, distintas de contar a mesma história. né é, linhas editoriais completamente diferentes é, e um jeito de tratar a informação de, um jeito, é, de uma forma completamente diferente. Mas uma das entrevistas, cara, que eu mais curti, assim, é, foi o processo de iteração e transformação do Tiago Henriques, Tiro do Papel, Sim. que tem um formato muito peculiar de newsletter que faz um trabalho incrível, mas
0: que demorou muito
1: tempo para ele chegar onde ele tá agora, né? Ele foi experimentando várias coisas, né? Acho que isso é importante também, né?
0: É não, é, não é porque você teve uma ideia de fazer uma newsletter que você vai ficar com aquela ideia e se manter fiel àquilo até o final das contas. O Thiago é um grande exemplo disso, ele... Mudou, ele maturou, ele já mudou, ele demorou para chegar no formato. E eu acho que isso é uma coisa extremamente saudável, extremamente normal. A minha newsletter, a sua newsletter, a gente já passou por mudanças. E eu acho que é um dos grandes baratos da newsletter, sabia? Você pode, semana a semana, criar coisas diferentes. Eu adoro criar quadros diferentes na minha newsletter, sessões diferentes... E, às vezes, aquela sessão dura uma semana, né? Eu crio uma sessão para falar alguma coisa específica e, na semana que vem, essa sessão não existe, né? Na outra semana, eu crio outra sessão, falo alguma coisa específica relacionada àquilo e, de repente, aquilo se transforma em uma sessão fixa. E aí, você vai moldando e você vai se encontrando. A, a nossa vida é assim. A gente, nós não somos pessoas que pensam a mesma coisa sempre e vão sempre ter aquela opinião. Raul Seixas já falava isso, né, da metamorfose ambulante. Mas é, é um clichêzão e, como todo clichê, é, um, é super verdadeiro. Né? Nós somos pessoas que estamos em constante metamorfose. E os nossos, as no os nossos projetos, as nossas newsletters, ou seja lá o que for, estão em constante mutação. Todos os nossos entrevistados... Se a gente for pegar as entrevistas, é, todos têm essa história de criei, mudei, não achei, achava que aquilo não funcionava, tirei um pedaço, cortei outro, até chegar no formato. Esse é o formato definitivo? Hoje é. Amanhã pode não ser.
1: Tem mais a ver com a, com a autenticidade do conteúdo produzido na relação pessoal com aquilo do que com a mecânica de crescimento ou de growth, né? Como é que como é que eu consigo mais usuários, né? Porque assim as redes, né? O Instagram, o Twitter, o X, né? Assim antes do Lex Luthor, é, o, o, a, eles eles as redes elas têm uma dinâmica meio perversa que é eu vou fazer isso porque eu acredito nesse material, nesse conteúdo e, e, e no que eu estou compartilhando ou eu vou alimentar uma dinâmica de algoritmos para crescer eu vou entrar no jogo do growth é, eu acho que a newsletter ela, ela ainda tá tem tem várias que tem uma série de mecanismos de crescimento tipo modelo de indicação não sei o que tal, tal tal mas é, ela está menos escrava dessa história né? ela é mais slow content ela é mais um conteúdo tranquilo, com outro tempo de processamento, também dito por algumas das pessoas aqui né? Monique falou disso, Gaia falou disso é... e, e, e é, menos, é menos a dinâmica do algoritmo Eu acho que isso deixa o, deixa o conteúdo mais pessoal e aí é curioso porque todas as conversas que a gente teve Parece que a gente já tinha relações pessoais com aquelas pessoas.
0: Parece que a gente já era amigo de infância daquelas pessoas e não, né? A gente não conhecia a maioria delas, né? A gente, só... a maioria não. Eu não conhecia todas elas, só às vezes de trocar mensagem, enfim, de seguir, né? E coisas do tipo. Agora tem uma pergunta aqui que a gente até eu até tinha colocado na nossa pauta do dia aqui. É... Eu acho que vale a pena a gente pensar nela se depois dessas conversas todas, se a nossa visão sobre newsletter, em que, se, se mudou, não. Com certeza ela mudou, né? Mas em que a nossa visão sobre newsletter mudou depois dessas conversas todas? O que você acha?
1: Cara, a minha visão, ela não, eu, eu não vou dizer que ela mudou, ela expandiu. É, eu validei, de alguma forma, as coisas que eu já pensava, mas isso foi ampliado só que em nenhum momento houve uma negativa né? em nenhum momento eu falei assim nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo tudo estava na mesma direção relativamente relacionado é, só que com, com pequenas nuances e com pequenas características que são muito pessoais então acho assim é, é, acho que ler uma newsletter de qualquer criador ou criadora te diz mais sobre aquela pessoa do que acompanhar o um Instagram, do que acompanhar um perfil na rede social, do que etc. Porque tem um elemento é, é, de expressão mesmo, individual, mais forte do que, do que o, o, o vício da rede social padrão que a gente já tá meio que acostumado. É... Então, tudo que eu aprendi, eu aprendi sobre o que eu não sou, né? Eu vendo como as pessoas são e o jeito que elas tratam os seus conteúdos e a forma como aquilo é importante para elas, ou conversa com elas, etc. É, inclusive, validando as minhas motivações, que era justamente daquela que eu te falei. Assim, cara, eu não estou aqui para escrever. Eu não quero escrever. Eu quero colher, colher coisas legais e jogar, jogar num lugar e não ter agenda. Quando outras pessoas têm, 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 uma, têm um processo de elaboração aí que é infinitamente mais complexo, é, que diz respeito ao, ao que aquela pessoa está vivendo, ao momento profissional dela, né? Tem essas oscilações também, porque ao, na medida em que as nossas, a gente vai brincando de teste A-B das coisas que a gente faz nas nossas newsletters, é, a nossa vida também está mudando, né? Em, em, em paralelo, então isso também provoca uma série de coisas, né? Assim, a nossa relação com o tempo muda e tudo mais. É, então eu, eu acho isso assim. Eu, eu, eu não sei se eu aprendi alguma coisa, mas eu ampliei um pouco para sair só do meu jeito de ver, apesar de não achar que, que, que pegou um caminho completamente diferente, não. E para você, como é que foi?
0: Eu vou muito nessa da ampliação também, mas eu vou, por um lado, também de experiência pessoal. Porque eu acho que entrevistar essas pessoas, fazer esses episódios do podcast, meio que comprovaram algo que... Isso foi dito até textualmente em um dos episódios. É... Eu sou egresso da cultura de blogs. Né? Então, o, quando eu comecei a fazer o meu primeiro blog, lá, sei lá, em 2000, 2001, é, eu tinha aquilo como um espaço meu. Era um espaço meu. Tanto que é, as pessoas mais novas não se lembram, né, o que era blog. Blog era weblog. Log era um diário. Log, é a, a tradução é diário. Então, os blogs eram diários, as pessoas tratavam aquilo como diário. Então, se eu pegar os meus primeiros blogs, é, eles eram muito pessoais. Né? Aí, aos poucos, as grandes corporações foram assumindo as rédeas da história. E hoje, nessa era de redes sociais, nós somos meros produtores de conteúdo para as grandes corporações. Mas com a newsletter, eu me senti diferente. E eu tenho certeza, a gente ouviu isso aqui, que vários das, dos nossos entrevistados também se sentiram dessa forma. Eles sentiram que na newsletter eles têm um espaço deles para colocar os seus anseios, os seus medos. É, in, é, é, claro que existem corporações por trás, né? existem plataformas, existem donos das plataformas, né? existem empresas por trás dessas... Existem homens, por, homens e mulheres por trás dessas plataformas, criando as condições para que a gente faça as newsletters. Mas ainda assim, eu acho que é, é talvez a volta do uh, produção de conteúdo romântica, moleque. Né? Como a gente gosta de dizer, é, comparando com o futebol saindo do futebol, que a gente saiu do futebol moleque para um futebol de grandes números e milionários e patrocínios, é a volta do futebol moleque. Então eu acho que a newsletter é a volta da produção de conteúdo moleque. E eu me sinto assim. E eu percebi nas entrelinhas, e até nas linhas né, de alguns dos convidados, que eles também se sentem assim. Tanto que todos eles, acho que quase todos eles, são unânimes em dizer que se afastaram um pouco de redes sociais, claro que ainda usam rede social até para complementar e tal, mas eu acho que todos eles, se você desse essa escolha para eles, e eu posso falar por mim, você quer é, deletar todas as suas redes sociais e ficar só com a newsletter, você produzir o seu conteúdo só para newsletter hoje, eu tenho certeza que eu vou dar um ok para isso. Eu tô caminhando para isso, e eu tenho certeza que todas as pessoas que vocês ouviram aqui também estão caminhando para isso, e eu acho que a gente vive essa era. A gente vive uma era de todo mundo esgotado com redes sociais, não sabe o que fazer, todo mundo meio perdido em meio a plataformas e redes sociais, e talvez a newsletter seja aquele caminho da produção de conteúdo moleque que a gente estava esperando durante tanto tempo.
1: Eu acho que tem uma coisa de nicho aí, né? Assim, é, a gente está falando de um nicho específico. Assim, o caminho é o caminho do TikTok, ele já foi, tá lá. É, é, mas o, 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 para quem não está afim de seguir, né? é uma alternativa que eu acho que é interessante. É, eu tenho uma experiência curiosa que é... Eu tenho pouca interação com a leitores. Assim. toda vez que eu convido para interação tenho pouca interação na plataforma mas curiosamente na rua tem muito eu encontro muito com as pessoas que seguem, durante muito tempo Marmitex eram, a base do Marmitex eram pessoas que eu conheço hoje são pessoas que eu não conheço e muitas das pessoas que eu conheço já saíram inclusive é, porque uma vez por ano eu vou lá e, e assim, ah, se você não abriu a nos últimos seis meses, eu vou lá e elimino. Eu não quero o número, eu, quero, é, eu não quero o volume. Eu quero as pessoas que estão usando aquilo, né? É... a Gaia
0: também, né, foi o que ela fez inclusive, né é, é. de
1: seis em seis meses eu vou lá, cara, você não abriu nenhuma newsletter nos últimos seis meses, beleza, aí eu tiro não quero, cara, vai, segue seu caminho eu vou seguir o meu, se você quiser você volta depois Tal, não tem briga, não tem treta não guardo o nome de ninguém, não tem, não tem uma lista aqui de, de, de pessoas que eu vou buscar depois é... mas é curioso porque caminhando, sei lá eu, eu, eu vou a muitos eventos e nesses eventos eu não sei se é por uma falta de conversa também, às vezes, né, porque tem um motivo, a pessoa fala, você chega na caixa de e-mail dela toda semana, é como se fosse um, lembra, é um oi sumida, né,
0: é um é. lembrete
1: que você existe, então alguém fala assim, puta, eu acompanho a newsletter, newsletter, acho muito legal, não sei o quê, ou, e me comenta dos conteúdos e tal, é, então às vezes não interage numa pergunta que eu solto, numa coisa assim, mas interage no dia a dia, eu sempre achei isso muito curioso, assim, é, nos mais diferentes contextos, assim, às vezes eu tô é, parado em algum lugar e as pessoas, ah, cara, estou uma Marmitex não sei o que, tal, tal, às vezes virou um, virou um, um meio que um cartão de visitas, é, isso é legal. É, e tem a extensão disso em comunidade né? que é, por exemplo, sei lá criar um, um clube do livro criar um encontro criar um não sei o que tem um clube do livro lá entre, já passaram uns 200 clube do livro, gente é igual o clube de dieta né? as pessoas entram mas ficar é que é difícil <risos> Exato. Né? todo mundo entra quem lê mesmo é, é, são poucas pessoas são 15, 10, 12 de 150 que tem lá no grupo mas tem uma intenção, as pessoas querem ler mais, elas acham isso importante, elas querem ver outros, mas isso é uma extensão do negócio, e nessa extensão, relações acontecem, negócios acontecem, oportunidades aparecem, é... então acho que para mais, uma, mais um elemento aí é esse elemento de presença, você está sempre presente, mesmo que a pessoa não leia a tua newsletter, você está sempre presente ali, você se faz lembrar, você forma comunidade em algum momento. É, então, você, é, é, eu, eu, vejo, eu vejo outros
0: benefícios colaterais aí, né? A Adriana Salles falou sobre alguns leitores das newsletters dela, né? Que são leitores que viraram amigos, amigos, entre aspas, né? Que ela conversa com eles online, né, gente? Conversa com eles online e troca... É, mensagens, e-mails a partir de conteúdos da newsletter e eu também experimento isso, eu tenho... A, a minha newsletter tem mais ou menos o mesmo comportamento da sua, eu não recebo 500 comentários a cada edição, mas eu recebo um número X ali de comentários de pessoas que, alguns já eram amigos, mas alguns... Estão se tornando amigos e eu vou trocando aquelas mensagens com eles ali e me dão dicas, me falam de, de outros textos para complementar alguma coisa que eu disse não? e eu acho que isso é o mais bacana. De novo eu vou comparar com a era de blogs, né? lá atrás era isso, né? a gente não tinha uma caixa de comentários que as pessoas comentavam ali e davam dicas, a newsletter é... É a mesma coisa, mas essa coisa da presença que você falou é muito legal porque eu também hoje sou reconhecido nas ruas, né? Como a gente diz, sou reconhecido nas ruas. Muita gente me, me, me fala da newsletter, quando poderiam estar tá falando do meu trabalho em rádio, outras coisas que eu falo e tal. As pessoas às vezes encontram no, nos eventos e me falam: gostei do que você escreveu. Na, na mala dessa semana isso pra mim já vale isso pra mim já é, acho que eu atingi o meu objetivo, se eu encontrei uma pessoa na rua e ela me falou que me leu gostou, me segue e até me recomenda meu objetivo tá alcançado, acho que é por aí
1: legal, cara, olha só deixa eu te perguntar uma coisa e pra frente, o que, que nós vamos fazer
0: pra frente agora? Estamos pensando né na segunda temporada já temos aqui uma lista de pessoas que gostaríamos de conversar nessa segunda temporada. É uma lista muito mais extensa do que as 11 que a gente conversou nessa primeira temporada. Mas eu acho que a gente pode... Acho que a nossa ideia é expandir um pouco isso, né? Talvez agregar outras pessoas para este projeto...
1: É, Quarta-feira a gente tem uma conversa com, com uma pessoa muito especial. Eu espero que ela se junte aí. Não a... vamos adiantar? Não, não vamos, não, não vamos, não. Ainda não. Vamos dar spoiler. Mas espero que ela venha. Espero que ela venha. Espero acho que ela vem. Eu acho que vem. Acho mas que mas vem. É, é, e, e, e espero também que, que, que outras é, empresas vejam é, nessa plataforma uma oportunidade também de alavancar conteúdo de criadores e criadoras de um jeito diferente, né, assim muito mais interessante, com mais valor agregado e com mais envolvimento das pessoas, né? Ele é menos superficial, ele é mais profundo na formação de uma comunidade de marca, por exemplo, né? A gente teve a experiência das Upsign é esse nessa temporada. Eu acho que a gente vai expandir um pouco além o alcance, vai para talvez newsletters que sejam conciliar newsletters que são muito conhecidos com newsletters que sejam menos conhecidas, mas que cumpram um papel de repente regional mais importante, né? Porque existe um pouco isso, né? Existe um pouco da da, da morte por inanição do jornalismo local por uma série de questões, é, e as newsletters estão suprindo um pouco desse papel, né? É, existem algumas comunidades de informação aí que são justamente sobre isso. É, então, olhar para isso também vai ser bem interessante. É um, um dos elementos que a gente gostaria de trazer para a próxima temporada. Mas eu acho que é só. Já foi muito spoiler. Já falamos Chega. muito. Falamos Chega. muito da gente aqui também. Isso. É, espero que a turma tenha gostado e conhecido um pouco mais sobre a gente. É, apesar do, desse podcast ser o produto fundamental da contribuição das pessoas que estiveram com a gente um
0: produto é. coletivo
1: exato, exato. eu acho que assim eu queria aqui publicamente também reconhecer o seu trabalho incrível para a roteirização edição e montagem desses episódios, a criação da narrativa do storytelling é, acho que poucas pessoas conseguiriam fazer isso, Assim, ouvir tantas entrevistas e compilar em episódios que fizessem tão sentido num curto espaço de tempo é, foi muito foda fazer isso junto e é isso, vamos pro terminar o nosso penúltimo episódio dessa temporada e depois a gente vê o que, que solta de surpresinha aí para Isso
0: vem com a gente que não acaba que não, tem mais um episódio nessa temporada, vocês vão saber o que vem aí pela frente e contribuam a gente quer a contribuição de vocês. A gente acabou de falar que isso aqui é um projeto coletivo, não só das pessoas que a gente entrevista. A gente quer as contribuições de vocês para a gente, quem sabe, formatar essa próxima temporada, essa segunda temporada do Newsletter Economy, que talvez mude de nome, para o ano que vem. E aí a gente chega... E, e, e marcas também que quiserem estar com a gente num projeto... É, que está falando de uma das formas de comunicação mais legais, mais diretas, e que tem um potencial de crescimento, que tem talvez o maior potencial de crescimento nessa seara de produção de conteúdo, nos dias de hoje, vem com a gente, que a gente tem muito a, a criar junto, ok? É isso aí, valeu. Então vamos nessa, valeu demais pelo papo, acho que deu para gente chegar em algum lugar e você aí que nos ouve, gostou, não gostou? Este podcast mudou sua forma de pensar sobre newsletter? Animou de fazer a sua? Conta pra gente, queremos saber. Mande uma mensagem sobre este ou outros assuntos relacionados a este podcast através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou através do site cotonizio.com.br Cotonizio com S Espero que tenham gostado e que nos sigam para podermos continuar com essa jornada juntos. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts com direção e roteiro de Rodrigo James e Paula Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. O apoio para todo este projeto é da ZepSign. Se você nunca assinou um documento digitalmente, pode ter certeza que você ainda vai assinar. E é exatamente para facilitar este processo e a sua vida que a ZapSign foi desenvolvida. É uma plataforma de assinatura eletrônica que permite coletar assinaturas de forma simples e compatível com o seu celular. É ideal para simplificar e otimizar o processo de assinatura de documentos eletrônicos, eliminando uma série de custos e burocracias completamente desnecessários. Com a Zapsign você garante 98% de economia, tudo com com validade jurídica numa plataforma que já conta com mais de 900 mil usuários em 17 países e mais de 14 milhões de assinaturas coletadas. Acesse zapsign.com.br e conheça o jeito mais fácil de assinar seus documentos digitalmente. Lembrando que esta temporada do podcast só é possível devido à generosidade e parceria de todos os criadores e criadoras de conteúdo entrevistados e de seus produtos. Antes do Café, da Amanda Graciano, Beats to Brands, da Beatriz Guarese, Carvalhando, do André Carvalhal, Mala, de Rodrigo James, Manual do Usuário, do Rodrigo Guedim, Marmitex, do Paulo Imediato, Meio, do Vitor Conceição. Monique Eveli, da Monique Eveli, Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, da Gaia Passarelli, The Nexeles, do Rodrigo Turra, The Update, da Adriana Salles, Tira do Papel, do Thiago Henriques, e Weekly Tech Update, da Júlia De Luca. Se quiser conhecer mais sobre estas newsletters e seus criadores, os links para todas elas estão na descrição deste episódio. Um grande abraço e até o próximo!